Heb je geen zin om de krant te lezen? Val je in slaap bij Nieuwsuur en heb je genoeg van al het scrollen door je NOS-app? Maar wil je wel al die leuke, interessante of gewoon epische verhalen van de nieuws volgen? Dan is deze podcast perfect voor jou. Orde op in, stoel rimmen vast. Dit is Dit Wil Je Weten, week 29. Hi, I'm Jennifer Durbin and I've got some tips for you for breastfeeding your little one while on an airplane. Goedemorgen, middag of avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Maurits en welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. De podcast waarin normaal gesproken vier vrienden het beste nieuws van de week doornemen. Uh, dit keer zijn we met z'n drieën, maar ook drie vrienden, kan ik zo zeggen. Zodat jij komende zondag tijdens de kringetjesverjaardag van je achterneef een goed weerwoord hebt tegen die vervelende oom die alles denkt te weten. Normaliter hoor je natuurlijk de zwoede stem van Veerde Nicolai door, deze, uh, door, je oor, door je oordoppen. Maar die verblijft momenteel in het zonnige Ecuador. Terwijl wij hier op deze regenachtige donderdagavond in pakhuis de zwijger zitten. En met wij bedoel ik natuurlijk niet alleen mezelf, want ik zit hier tegenover niemand minder dan Julien Beyer en Raunak Gadari. Zeg ik dat goed uh, trouwens, dat laatste? Ja. Natuurtalent, nu al. Uh, welkom, wel, welkom allebei. Uh, leuk dat jullie zijn. Uh, te beginnen met uh, Julien, hoe is het? Ja, goed Maurits, leuk om weer terug te zijn. Ja, tweede keer. Ja, tweede keer. Dus de vorige keer was uh, wel zo leuk dat je denkt... Uh, ja, ja, ik uh, was wel enthousiast, dus ik dacht, kom gewoon terug. Oké, okay. en uh, wat, wat is in de tussentijd allemaal gebeurd? Heb je nog spannende dingen meegemaakt? Nou, uh, vorige keer dat ik hier was, hadden we het natuurlijk over de opening van het festivalseizoen. Toen had ik het over de... Ben je oké okay campagne. En toevallig was ik afgelopen weekend op Wildeburg Festival. Okay. 60 uur non-stop muziek. Jeetje. Uh, ja, ik uh, had net even mijn stapteller bekeken en ik had op zaterdag 50.000 stappen gezet. 33 kilometer. Zo, dus je hebt eigenlijk gewoon gesport afgelopen weekend. Ja, ja dus ik voel me ook hartstikke goed. <laughs> je ziet er ook fit uit. Ja, ik voel me ook hartstikke goed. <laughs> maar goed, toen de vorige keer hadden we het natuurlijk over die, die Ben je oké okay campagne. Ja. Uh, ik neem aan dat je dan op een festival staat uh, goed toe te kijken of iedereen wel... Uh... Ja, absoluut. Ik heb alles in de gaten gehouden. En waren er veel mensen oké? Okay, <laughs> ja, of... ja. Ik heb het even gecheckt en de vibe was heel positief. Dus uh, cool. ja, ging met veel mensen oké. Okay. Klinkt goed. Ja. Leuk. En uh, daar kijk ik naar links, naar onze gast van vandaag, uh, Ronak. Goed dat je er bent. Um, Ronak, je bent uh, journalist bij Het Parool. Ja. Klopt. Ben jij ook een geboren en getogen Amsterdamse? Oeh, wel geboren. Ik ben in Amsterdam geboren. Uh, ik ben niet opgegroeid in Amsterdam. Oké. Okay. Ik ben ge- opgegroeid in Almere. Nee. Ja. <laughs> Zeg ze met een beetje een ja. scheeflachje. Ik, ik ben ook heel blij dat ik uit Almere weg ben, zeg maar. Oké. Okay. Dus, dus ik vind het heel jammer dat ik mijn ouders heb moeten verlaten. Maar ik vind Almere echt een hele nare stad. Nee, ik, snap, ik snap dat je het vergeleken met Amsterdam natuurlijk. We moeten niet de luisteraars uit Almere nu ja, tegen het zeggen. Ik wil net zeggen, leuk luisteraars uit Almere. <laughs> Maar nu ben je dus weer terug in Amsterdam, ja. schrijvend voor Het Parool. Ja. En dat betekent dus dat je alleen maar over Amsterdam schrijft. Of zie ik dat verkeerd? Nou, bijna alleen over Amsterdam. We hebben natuurlijk ook gewoon we brengen internationaal nieuws, we brengen nationaal nieuws. Uh, maar de focus ligt wel op Amsterdam. Dus als ik op reportage ga, is dat bijna altijd in Amsterdam. Met vandaag een Behalve vandaag. Behalve vandaag. <laughs> Want vandaag was je naar... Den Helder. Yay. Wel, wel voor de stad Amsterdam, zo heet de boot, die ik was gaan uh, bezoeken. Mm-hmm. Uh, maar meestal is het Amsterdam. Dus eigenlijk kan ik overal op mijn fiets wel heen. Dat is heel fijn. Dat is, dat is natuurlijk wel leuk. Heerlijk. En heb je dan een specifiek onderwerp waar jij dan het meest over schrijft? Nee, ik heb geen portefeuille. We hebben wel mensen met een portefeuille. Maar ik schrijf eigenlijk over alles wat enig raakvlak heeft met Amsterdam. Okay. Um, dus dat vind ik heel fijn. Dus ik kan de ene keer over uh, obesitas schrijven. Uh, spoiler. Daar <laughs> gaan we het helemaal niet over hebben vandaag. <laughs> en de andere keer schrijf ik over uh, de, ja, de nieuwe abortuswet of over de UvA bijvoorbeeld. Oké, okay, nou dat, dat klinkt leuk. En uh, naast het uh, journalistenwerk, 
Wat, uh, wat doe je nog meer in het dagelijks leven? Ik ren heel veel rondjes. Net zoals Julien eigenlijk. <laughs> net zoals Julien, ja. Nou, we, we hadden het er net al een beetje over. Ik zei, ik heb een marathon gerend of ik ren marathons dan. Mm-hmm. En Julien zei, oh, dat klinkt zo heftig. Maar ja, zij heeft bijna 33 30 kilometer. <laughs> zij heeft 33 kilometer afgerend. Dus doe er nog zeven bij, oh, negen en je bent er. Maar je, klinkt, uh, je, je doet er wel een beetje nonchalant over. Ik, ik <laughs> ja, ren marathons. Ja. <laughs> ja. Dat ja, doet om... natuurlijk niet iedereen elke dag. Nee, oké, okay, maar het scheelt wel echt als je het leuk vindt. Want heel mm-hmm. veel mensen denken, ik moet een marathon lopen. Dan is een vraag, waarom moet dat? Ja, dat is een soort van life call. Ik denk, ja, maar als je het niet wil of niet leuk vindt, dan moet je het vooral niet doen. Nee, ja, dat is waar. Goed punt, toch? Ja. Ja, nou, ik vind het rennen echt heel leuk. Wat is, wat is daar dan leuk aan? Ik, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Uh, en als ik moet uitleggen wat ik daar leuk aan vind, dan kom ik toch niet zoveel verder dan... Ja, de finish vind ik wel echt tof. Maar als jij een rondje Amstel lent of zo? Ja, Amstel? nee, dat is heerlijk. Ja, toch? Maar langer dan 20 kilometer. Na 20 kilometer denk ik wel van... Ah. Ik, heb, ik heb de man met de hamer na 30 altijd. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, ik ben nu over de helft. Dus ik kan net zo goed die laatste tien uur ook bijdoen. Ja, dat is wel... Een toewijding hoor. Ja, nee, en ik vind de training ernaartoe heel leuk. Dat vind ik denk ik wel het leukste. Gewoon dat okay. je echt een doel hebt en dat je... En staat er nog één op het programma komende... Berlijn 2020. Zo. Ja, ik ben net terug uit, zeg maar, ik heb een maand geleden gerend al. Dus, Oké. Okay. Ja. En dat was in Stockholm? Ja, in okay. Stockholm heb ik gedaan. Dus nu even een jaartje bijkomen en dan mag ik weer... Wauw, cool. Leuk. Uh, we, gaan, uh, we gaan naar het, uh, het nieuws. We gaan zoals altijd uh, beginnen met de headlines. En daarna gaan we naar jullie de echte verhalen die, uh, die je moet weten. Maar toch even een rondje langs de velden. Um, en uh, dan blijf ik even bij uh, Raunak. Wat was ja. de headline die je had moeten horen deze week? Nou, MH17. Uh, het nieuws rondom MH17. Vijf jaar geleden dat het vliegtuig uh, neer is gehaald. Um, ja, en ik vind het echt fantastisch wat Nederland daarmee doet. Ik vind het echt heel tof. Uh, de hele week staat kranten, um, tv, radio, alles staat daar even in het teken. En dat vind ik zo mooi hoe we dat hebben opgelost met z'n allen. Of hoe we dat een plekje geven met z'n allen. Ja, want er was uh, gisteren, nee, volgens mij woensdag, was de nationale herdenking. Ja, want toen was het precies vijf jaar geleden, 17 ja. juli. Ja. En dat, heb je die herdenking ook gezien? Heb je daar iets van meegekregen? Of? Uh, nee, ik heb alleen foto's gezien. Ik heb niet gekeken, ik was zelf gewoon uh, ook aan het werk. Mm-hmm. Uh, maar ik heb wel alles gelezen. En die dag stonden ook uh, alle kranten vol met grote interviews van nabestaanden. Uh, ja, ze zaten aan tafel bij talkshows. Uh, er zijn documentaires. Uh, je hebt zo'n ja. documentaire op BNN van Break Free. Wat dan de hele, de hele week in de teken staat van iemand die uh, mm-hmm. onderweg was naar Kuala Lumpur. Um, ja, ja. Ja, wat, uh, weten jullie nog waar jullie waren? Ik kijk even naar Julien. Toen het, toen het gebeurde? Of? Uh, volgens mij was ik op vakantie. <laughs> niet, wat, niet, ik, uh... wat ik weet niet meer precies waar. Oké, okay. en, en weet jij dat kan ook? Ik stond in een woonkamer van mijn ouders. En toen mm-hmm. kreeg ik een pushmelding met vliegtuig ja, neergestort ja. vanuit ja. Amsterdam. En dat weet ik dus, nog heel goed. Ja, het dus, dus, ja. enige wat ik kon zeggen was, oh my god, oh my god. Dus heel, heel onwerkelijk. Ja. Dat dat, uh, ook omdat het natuurlijk, ja, ik weet ik veel, uh, zaten best wel wat mensen in van onze leeftijd, denk ik. En eigenlijk nog nooit zoiets meegemaakt. Dus een heftig, heftige gebeurtenis. Ja. En goed dat we daar... Uh, dan afgelopen week bij stilstonden. Ja, zeker. En nog steeds. Ja. Voor mij gaat nog even door. En dat is alleen maar mooi. Cool. Uh, Julien, wat was uh, de headline die we niet hadden kunnen missen volgens jou? Ja, de laatste tweet van Trump die heel veel ophef heeft, uh, ophef heeft veroorzaakt. Hij heeft dus wel weer de poppen aan het dansen. <laughs> ja, hij is, hij is weer lekker bezig, <laughs> uh, zoals we dat kunnen zeggen. Uh, vier uh, democraten heeft hij aangevallen. De vier progressieve gekleurde vrouwen die uh, nu best wel wat... Uh, ja, wat aanhangen winnen. Mm-hmm. Uh, waar hij eigenlijk over heeft gezegd van... Nou, als jullie het hier niet, uh, niet fijn vinden, niet tevreden zijn... ga dan maar terug naar je eigen land... Uh, waar de overheid toch corrupt is. En ga het dan daar maar eerst oplossen... voordat je weer hier terugkomt om het hier op te lossen. Ja, wat, en, wat uh, denk jij als je, dat soort dingen, als je dat soort dingen hoort? 
Ja, eigenlijk altijd hetzelfde. Wat doet die man in het Witte Huis? Maar, uh, ja. In hemelsnaam. Hij zit er nog steeds. Maar ja, en het Huis van Afgevaardigd heeft ook uh, heel erg uh, ja, erover uitgesproken. Dat ze mm-hmm. het een uh, racistische uitspraak vinden van Trump. Mm-hmm. En ze vragen nu ook eigenlijk alle congresleden of die zich erover willen uitspreken. Dat is voor de Republikeinen nogal moeilijk, uh, merk ik. Ja, maar er zijn er wel, er zijn er wel een paar die ja, uh, dat hebben gedaan. Ja, ja, er zijn er wel een paar, maar niet heel veel uh, komen ervoor uit. En wat, wat is nou de reden dat hij dat zoiets doet? Weet je dat? Dat, dat, bedoel... dat Trump dat doet? Ja. Of is dit gewoon echt een ja, lunatic die er maar ja, wat... Ja, uh... dat, dat gevoel krijg ik er wel van. Dat het gewoon, gewoon een gek is die Ja, maar hij heeft toch ook, weet denkt. ik voor hoeveel adviseurs om zich geven... Ja. die dan tegen hem zeggen van joh... Maar dat, daar lijkt het niet op als je naar zijn tweet krijgt. Als je niet op inhoud kan winnen, moet je iets anders verzinnen. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik vind... Ja, ik ik vind niet. het gewoon een beetje een soort van cheap shots gooien. Om, uh, ja. Ja, hm. om aandacht te winnen. Nou, hij, had in ieder geval wel weer, hij heeft wel weer, dat, dat is hem gelukt. Hij, ja. heeft, hij heeft heel veel aandacht gekregen. Ja, we hebben het um, erover. Ja, we, we <laughs> hebben het er ook alweer over, over ome Donnie. Toch al uh, vriend van de show, <laughs> kan ik zeggen. Um, nou ja, mijn headline die ik toch... Uh, ja, kan, kan je eigenlijk ook niet omgaan zijn, denk ik. Als je een beetje het nieuws volgt. De nieuwe uh, voorzitter van de Europese Commissie. Uh, Fransie Timmermans stond natuurlijk op pole position. Ja. Kreeg uh, goed veel stemmen, ook in Nederland. Maar het is toch naar een Duitser gegaan. Je zal het altijd zien. Uh, mevrouw von der Leyen... Uh, was volgens mij minister in het kabinet van Angela Merkel. En, uh, Defensie, heeft, toch? Minister van Defensie, inderdaad. Ja. En die heeft afgelopen woensdag met acht stemmen verschil... Uh, het Europese parlement achter zich gekregen... en is dus nu de nieuwe Europese Commissie voorzitter. Gefeliciteerd, superleuk. <laughs> uh, maar dat laat natuurlijk wel weer een beetje zien. Hè? Dat was een beetje het, 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 het trieste ervan... dat die hele EU-verkiezingen uiteindelijk weer gewoon draaien... op een soort van baantjescarousel in de achterkamertjes ja. van Brussel. Dus dat was dat... ook al de kritiek die erop was op de vorige kandidaten, toch? Ja, precies. Dat, dat, ja, dat, dan, dan hoop je dat het een soort van democratisch gaat. En dan ja. wordt het weer helemaal niks. Goed, wat een, wat een treurnis eigenlijk allemaal. <laughs> We gaan ja. naar hopelijk wat positiever nieuws. Um, en uh, dit waren dus de, de onderwerpen. Nou, als, je, als je een beetje onder je steen vandaan was gekomen, dan had je dit wel meegekregen. Zeker. Daar hoeven we je niet meer zoveel over te vertellen. We gaan nu naar de onderwerpen die uh, je misschien wat minder hebt meegekregen en waar we uh, graag met jullie uh, dat willen delen. We hebben er twee deze week. Normaal gesproken hebben we natuurlijk drie, maar we zitten hier met z'n drieën en ik ga, ik ga iets anders doen. Dat is nog een verrassing. Mag uh, een tip? Spannend. Wil je een tip geven? <laughs> ja, ik ga je een tip geven. Het is een soort quiz. Okay. Dus ook uh, iedere luisteraar die uh, gaat er even goed voor zitten. Want dan kan je straks de handen aan de knoppen en uh, de quiz meespelen. We gaan beginnen met het eerste onderwerp van Raunak. Ja. Patatofriet. <laughs> Dat is wel een goede <laughs> trouwens. Ja. Ik zeg eigenlijk altijd uh, friet. Ja? Is dat, is dat nou Vlaams? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg altijd patat. Oei, dat is wel een dingetje. Ja, ik zeg ook patat, maar ik vind friet niet erg. Oké, nou gelukkig. (laughs) Ik vind friet nooit erg, moet ik Ik, zeggen. Ik vind het, uh, nou, vorige week hadden we het trouwens over brood. Ja. Maar nu gaan we het dus over patat hebben, of friet? Nou, we gaan het vooral over overgewicht hebben. Over vet en over tollige kilo's. Want Amsterdam heeft al een, uh, ja toch? Eten gaat gepaard, uh, ja, gezelligheid gaat gepaard met eten. Um, Amsterdam heeft al een aantal jaar uh, de, de AAGG, de Amsterdamse aanpak gezond gewicht. Daarmee willen ze um, het aantal kinderen met overgewicht en obesitas uh, terugdringen. En dat gaat al heel veel jaren goed. Uh, maar nu stagneert het. Dus um, de daling die we zagen, uh, die zet niet voort. Dus er zijn nog steeds Amsterdamse kindjes die overgewicht hebben. Um, 
En nu wil eigenlijk de, de wethouder van zorg uh, in Amsterdam... die vraagt Den Haag om hulp. Er moet een landelijke aanpak komen tegen obesitas en, en kinderen. En een van de um, initiatieven die wordt geopperd... of de ideeën die wordt geopperd is... laten we uh, een gezonde cirkel rondom scholen maken. Dus scholen, uh, dus geen snackbarren meer in de buurt van scholen. Geen um, rottiezaken of mm-hmm. iets waar je goed Coffee shops volgens mij hoorden. Coffee shops werden ja. daar ook een beetje onder geschaakt. Dus geen troep eigenlijk rondom scholen. Want anders gaat dat hele programma... zitten ze zes uur op school, zijn ze supergoed aan het eten. Bruin brood, uh, mm-hmm. melk, een hele aanpak van uh, alles. En dan uh, gaan ze daarna naar school gaan ze naar de snackbar... En dan gaan ze zichzelf volvreten. En dan gaan ze zichzelf volvreten. Maar dit is dus uh, dit, dit is een komt van de wethouder in Amsterdam. Ja, Simone maar, Koekenheim. Simone Koekenheim. En die zegt eigenlijk, ik kan het niet meer zelf. Uh, Amsterdam loopt tegen zijn limieten aan ja. van wat ze kunnen doen. En die gaat naar Den Haag. Ja, ja, eigenlijk, ja daar komt eigenlijk wel op neer. Van, hey, wij, wij doen er alles aan. Um, maar we hebben niet alle touwtjes in handen, zeg maar. En dat, dat is ook waar. Je, je kunt als overheid, of tenminste als gemeente, kun je op een gegeven moment niet alles bepalen... En uh, daarom is even een stap gezet naar Den Haag. Van, hey, help ons nou. En wat doen ze? Wat doen ze weet je dat, wat ze in Amsterdam nu al doen? Want ze hadden dus een daling te werk, uh, bewerkstelligd. Ja, ze hebben allemaal verschillende dingen in Amsterdam lopen. Met allemaal verschillende projecten ook. Een van de projecten is, uh, moet ik het even heel goed zeggen. Oeh. Hm. Geef niks. Uh, jump wacht, in, het, het, het Jump In programma. Dat ja. is dat je op school is uh, gezond eet. Dus uh, bruin brood krijgen ze dan. Ze krijgen melk, ze krijgen fruit. Mm-hmm. Um, uh, melk is niet, niet per se meer... Uh, en brood is de duivel, gezond. toch? Ja. Brood is de duivel. Ja. Melk, zuivel, schijf van vijf. Ja. Veganistisch, vegetarisch. Het is allemaal een beetje ouderwets, toch? Uh, uh, melk? Ja, dat, dat is ook weer discutabel, hè? Ja. Uh, maar het is gezonder dan patat. Het is gezonder ja. dan patat. Je ja. hebt heel veel gezonde scholen ook in Amsterdam steeds meer. Uh, die bijvoorbeeld echt geen uh, chips of snoep de, uh, mogen hebben op school. Ook niet als je jarig bent. Dan trakteer je dus spiesjes met fruit. Of, mm-hmm. of, uh, wow. of um, kiwi-egeltjes. Verzin iets. Kijk de lijzenmoeder <laughs> en je wordt helemaal geïsoleerd. <laughs> um, maar het moet anders. Okay. En um, er is recentelijk nog een artikel verschenen in het Parool afgelopen zaterdag. Uh, en daar was bij een school. Er staat er letterlijk op één rij. Ik ga het even oplezen. Een Surinaams eethuis, een broodjeszaak en een pizzeria. Naast elkaar. Er zat wow. niks tussen. En op loopafstand staat daar nog een, een Vomar met roomboterpoussantjes voor 29 cent. Ja. Nou ja, als kind. Hè? Word je zo blootgesteld aan dat soort dingen? Toch? Ja, je krijgt een euro van je ouders mee. Maar denk, maar... Je dat, denk je dat dit gaat helpen als er nou echt zo'n zone om zo'n school heen van weet nee. ik veel voor honderd? Nee, nee, ik zie al. Nee, nee. nee. kansloos. Ik vind het, ik vind het uh, heel, heel leuk en heel goed ook. Maar um, je kunt kinderen er niet van behoeden als ze een euro krijgen. Uh, om dan een zak chips te gaan halen in plaats van een één appel. Ja, precies. Um, ik denk dat het probleem groter is. En dat blijkt ook uit cijfers. Um, nou ja, en je kan, je kan bijvoorbeeld wel misschien die snackbars wel weghalen. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk kunnen ze met die ze... euro niet, nog steeds niet uh, meer kopen dan één appel. Ja, ja precies. Ja. Ja. Oh, dus, Oké, okay, dus, dus eigenlijk is het probleem dat uh, gezond eten te duur is voor ze. Um, ik weet niet of dat per se het kern van het probleem is, maar het zal wel helpen, denk ik. En dat blijkt ook uit cijfers van CBS. Mensen die in armoede leven zijn uh, twee keer zo vaak uh, te zwaar. Okay. Um, dus, um, en dat heeft met een aantal dingen te maken. Gezond eten is nog steeds gewoon duurder dan, uh, dan ellende eigenlijk. Dat, zo simpel is het. Dus um, haal je snackpas weg, krijgen kinderen nog steeds die in armoede leven thuis s'avonds echt geen uh, stoommaaltijd met wortels en, uh, en een andijvietje. Want het is gewoon duurder mm-hmm. dan wanneer je gewoon een pak pannenkoeken bakt. Ja. Of een, naar de friet gaat halen of dat. Dus eigenlijk de, de aanpak van het overgewichtsprobleem in Nederland zou je veel meer met beprijzing van producten moeten kunnen of moeten willen oplossen. Ja, dat vind ik wel. Ja, absoluut. Ja, en ik dat denk het... ook wel kennisoverdracht, toch? 
Het is deels kennisopdracht, maar het ligt ook soms uit, men, uit iemands macht. Dus je kunt wel zeggen, ja, ik ja. weet dat gezond eten goed is. Maar als je in armoede leeft, dan kijk je naar de korte termijn. Dus je kijkt niet naar, hey, volgende week wil ik graag uh, een fit lijf hebben. Maar je kijkt, hoe kan ik vanavond mijn e- kinderen te eten geven? En dat kun je dan, als je in de bijstand zit, dan heb je ongeveer... Ja, Max, ik heb het, uh, ik heb het opgezocht. Uh, nou ja, goed. Uh, doe, een, doe een schatting. Doe een schatting. 1860 euro volgens mij, uit mm-hmm. mijn hoofd. Ja. Um, of minder, veel minder. Um, mag ik maar met, met, met kinderen. Met een gezin. Ja, een gezin met kinderen. Oh. Dat heeft wel iets van zoiets 1300, uh, 1300 euro. God, ik ben het even kwijt. Maar, maar zoiets inderdaad. Ja. 300 euro ongeveer is begroot voor eten. Nou ja, als mm-hmm. je dan daar twee kinderen en twee ouders van moet gaan voeden... dan ga je echt niet alleen maar gezond eten op tafel zetten. Als je ook kan denken van... Hey, als ik nou uh, patat op tafel zet... dan kan ik mijn kinderen nog van datzelfde geld ook nog een toetje geven. En dat is dan vla. Ja. Ja, ik zit, het klinkt natuurlijk een soort van logisch, maar kan, kan de overheid dat? Kan, kunnen we zo met prijzen spelen om nou, dan als, het gezonde eten goedkoper te maken? Nou, een van de ideeën is om het aantal uh, of de hoeveelheid suiker in blikjes terug te dringen. Mm-hmm. En dan denk ik, als de overheid dat kan, dan kun je ook wel uh, de prijzen van, van frisdrank omhoog halen en een appels omlaag. En dan hoef je niet eens alles omhoog te doen. Ik bedoel, ik snap dat exotisch fruit niet voor iedereen haalbaar is, maar in ieder geval die appels en die bananen. En uh, Julien, dat... Uh... Wat, wat lunch jij normaal gesproken? Ga je dan naar een snackbar? Of? Nee, ik, uh, ik lunch eigenlijk altijd wel uh, salade of uh, iets van groente eigenlijk. Ja. Dus jij, jij hebt die prijsprikkels niet meer nodig? Nee, maar dat komt ook wel omdat ik kan betalen. Ja. Dus, je, zou je dit een goed plan vinden? Om... Ja, zeker. Ik ben, ben het er heel erg mee eens. Ik denk ook gewoon dat als ik uh, snel even iets wil halen van een snack of een ontbijtje bij de supermarkt... dan is het eigenlijk nooit mogelijk om dat gezond uh, te krijgen. Mm-hmm. Alles wat snel is, is uh, een uh, kaasbroodje of een zesijzenbroodje of een... Uh, een soort van uh, fruitontbijtje waar eigenlijk 80% suiker in zit. Waarvan het lijkt alsof het gezond is. Ja. Maar ja, ik, ik kom nooit uh, ergens weg met iets waarvan ik denk... Oh ja, dit is echt goed voor me. Ja. Dus dat zou, dat zou in principe een oplossing kunnen zijn. Ja, en ik, zie wat en ik, ik, ik ben ook wel echt voor, voor kennisoverdracht. Want ik, ik, ik ben zo erg met een, mee eens inderdaad. Als mensen niet kunnen betalen, dan kunnen ze niet betalen. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet weten... En ook heel veel mensen die op een pak appelsap zien staan, een appel. Dus denken, oh, dat is gezond. Ja. En niet bewust zijn van dat dat pak appelsap ook 80% suiker is. Ja, dus het is eigenlijk uh, zijn er twee dingen die we zouden moeten doen. Dus de prijzen verlagen van de goedkope producten en, en misschien meer kennis geven ja. over wat. En ik wat vind de... supermarkten echt wel heel goed in bezig. Als ik nu de Albert Heijn inloop, dan zie je... Um, ik, ik hou heel erg van tonic bijvoorbeeld. En dan zie je dus bij tonic staat er pas op veel suiker in het product. En dan ja? staat er echt een, een heel groot geel label. Dat kan je dus niet omheen. Dus dat vind ik echt wel tof. Oké, okay, dus er worden al kleine stapjes kleine gezet. Stapjes, ja. Okay. ja, en ik denk dat de supermarkten in Nederland sowieso best goed bezig zijn. Hoor, want onze prijzen zijn relatief laag als je kijkt naar, uh, naar andere landen okay. in de supermarkt. Ja, ik, er was de laatste minister van uh, Landbouw die vond dat het allemaal wel wat duurder kon. Want dat is natuurlijk ook nog een andere discussie. Mm-hmm. Dat heel veel mensen zeggen, ja, het moet niet alleen gezonder, het moet ook veel duurzamer. Ja. En, en, en die massaproductie en zo, daar moeten we echt een beetje vanaf. We moeten weer biologisch gaan telen. Ja, ja, en, dat, dat en dat exotische gooit, fruit, dat hoeft er helemaal niet te liggen. Klopt. Nee, dus dat, is, dat zou er ook nog bij moeten. Ja, ja, ja ligt er aan welk probleem je wil oplossen. Hè? Wil je obesitas oplossen, dan zou ik niet kijken naar hoe duurzaam het kan. Denk ik dan. Mm-hmm. Um, en, en duurzaamheid heeft toch een ander doel. Ja. We willen hier nog zo lang mogelijk blijven. Yes, oké. Okay, nou, ja, dat klinkt als een, uh, ik vind het in ieder geval een goed plan. Ja. Misschien uh, toch maar gaan lobbyen bij uh, Simone Koekenheim... dat ze dat, uh, <laughs> dat ook naar Den Haag gaat sturen. Uh, we gaan het hierbij laten. We gaan naar het uh, tweede onderwerp. Dat is niet helemaal waar. Ik heb weer gelogen. Oh. We gaan namelijk naar mijn, naar mijn uh, nieuwe Oeh, experiment. naar de quiz. Naar de, naar de quiz. Uh, iedereen gaat er even goed voor zitten hier. Ja, zeker. Um, ik heb... Uh, zijn, je, je zijn wel een beetje nieuwsjunkies, toch? 
Een beetje. Een beetje? Ik zie ja. een beetje Ik geef mijn antwoord na de quiz. <laughs> ja. Ja. Heel slim, heel slim. Ja, ik, ik zat afgelopen week een beetje het nieuws door te nemen, zoals ik dat altijd doe. Hè? Al die kranten doorbladeren. Mm-hmm. En, en toen was er één soort van rode draad die mij heel erg opviel. En dat is een beetje toevallig. En ik ben benieuwd of jullie die rode draad kunnen vinden. Ik ga jullie de titels voorlezen van drie uh, stukken ja. die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Maar toch is er één ding dat overeenkomstig is tussen al die drie dingen. En ik moet je er wel eerlijk bij zeggen, ik heb die titels een beetje zelf aangepast. Omdat het anders <laughs> gewoon weg wordt gegeven. We gaan beginnen. Dus als je handen aan de knoppen, als je het weet welk, ja. welk woord ik zoek. <laughs> het is een woord, geen zin. Het, het is een woord. Oké. Okay. Uh, dan, uh, dan druk op de knop en dan okay. uh, geel het door, uh, door de microfoon. Ja. Ja. Uh, kop 1. Hoge boete voor ziekenhuis na rel rond dossier Barbie. Haga, haga, haga. Shit, dat gaat veel te snel. <laughs> Klopt, het was Jezus. inderdaad het Haga ziekenhuis. Jeetje. Sorry. Ja, okay, je, bent dus wel, je, bent wel, je bent wel inderdaad een, een nieuwsjunkie. Ja, ik vond het wel mooi. Want het was dus uh, het Haga ziekenhuis uh, kwam in opspraak afgelopen week omdat ze een boete kregen. Uh, omdat ze de persoonsgegevens van Barbie zomaar op straat hadden laten rollen. Er was natuurlijk ook al heel veel gedoe over uh, het Cornelis Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat is al een tijdje gaande. Hebben we hier ook nog een keer besproken. Um, en hadden we nog als kerst op de taart afgelopen week. Weet jullie het? VVD'er Haga. Inderdaad, de VVD'er. <laughs> Kamerlid uh, Wieberen van Haga. Die? Dronken achter zuur zat volgens mij, toch? Ja. Klopt, klopt. Was gepakt met te veel drank op. En hij had maar 0,5 promiel. Maar het nee, 0,6, sorry. Het grappige nog wat hij zei was... Ik heb te weinig gegeten. Ah, ja, ja, nee, heel veel samen gedaan. Tuurlijk. Ja. Heb je ook gelezen wat de VVD, want het is natuurlijk wel een beetje een schandaal, wat ze, wat ze hem als straf hebben gegeven? Ja, ze willen dat hij er niet alleen met een boete van afkomt, maar dat hij ook nog uh, gaat werken. Om ze... Vrijwilligerswerk. Ja. <laughs> bij, de, nou. bij de anonieme alcoholisten? Of? Nee, dat, dat staat er niet. Okay. Even kijken. Oh, hij moet ook nog 5000 euro schenken aan de landelijke organisatie Verkeersslachtoffers. Hm. Uh, en uh, gaat vijf dagen vrijwilligerswerk doen bij een nader te bepalen maatschappelijke organisatie. En dan kom je er gewoon vanaf. Is VVD een maatschappelijke organisatie? <laughs> Daar gaat ik een papier prikken in de trein van uh, Mark Rutte of zo. <laughs> Goed, nou, uh, Rauwnauk, je, je hebt gewonnen. Het was, uh, het was uh, toch iets te makkelijk misschien. Maar, uh, nou, ik, ik vond het wel leuk. Alleen, okay. ik, vond wel leuk. Ja, ik heb gewoon een hele goede tegenstander. Geeft niks, Julia. Misschien volgende keer beter. Goed, we gaan uh, dan echt door naar het tweede onderwerp. En dan uh, kijk ik alvast naar rechts naar Julien. Hi, I'm Jennifer Durbin. And I've got some tips for you for breastfeeding your little one while on an airplane. We all know that we're super cramped on an airplane. There's not much room to move. So how do you manage the logistics of nursing in that small space? Ja, Julien, hoe doe je dat eigenlijk? Borstvoeding ja, geven in een vliegtuig. Borstvoeding geven in een vliegtuig. Ja, nou volgens KLM uh, moet je dan een deken over je borst en over je baby uh, heen doen. Wacht even, vertel. Wat, wat is hier aan de hand? Ja, KLM kwam in opspraak uh, deze week omdat een vrouw op social media had gepost dat ze in het vliegtuig zat, uh, in een KLM vliegtuig. En ze was haar baby aan het borstvoeden en een stewardess heeft haar toen gevraagd om een deken over zich heen te leggen. Uh, zodat andere... Um, uh, mensen in het vliegtuig ook, ook, ook comfortabel zouden voelen. En die vrouw heeft toen gezegd van... nou, dat wil ik niet doen, want mijn baby kan daar niet tegen. Hij gaat dan huilen en uh, ze mm-hmm. heeft nu echt voeding nodig. Dat is ook oncomfortabel trouwens ja. voor andere mensen. Uh, ja, precies. Als de baby gaat huilen <laughs> ja. omdat ze niet, uh, hij, zij niet gevoed wordt... dan is dat ook hartstikke vervelend. En die stewardess heeft vervolgens uh, redelijk vervelend gereageerd volgens die vrouw. Toen heeft ze een officiële klacht ingediend bij KLM. En KLM heeft toen gereageerd met... nou, dit, mevrouw, dit is ons beleid. 
uh, borstvoeden is toegestaan. Wauw, wat bijzonder dat we ja, ons, dat dat ons baby uh, eten mogen geven. Goh, wel bedankt, KLM. <laughs> um, uh, maar uh, als andere mensen zich oncomfortabel voelen, dan moet je wel een, een deken over je heen leggen. Nou, dat is uh, natuurlijk heel erg ophef over ontstaan. Zeker omdat de free the nipple beweging heel erg in opkomst is. Hè? Vrouwen, hun lichaam wordt... Uh... Is dat nog steeds in opkomst? Nou, het is bezig. Het is gaande. Het is er. En uh, ja, het lichaam van vrouwen wordt nogal toegeëigend. Uh, vooral door andere mensen in plaats van door zichzelf. Mm-hmm. En... Uh, ja, wat is de reactie daarop? Uh, de reactie van KLM is, nou, we willen graag dat mensen van allerlei achtergronden en culturen zich comfortabel voelen. En niet iedereen voelt zich comfortabel bij uh, een borstvoedende vrouw. Um, Wie maar, voelt zich daar niet comfortabel bij? Ja, uh, andere mensen van andere culturen. En ik vind ook dat we weer respect moeten hebben voor elkaar. En uh, mm-hmm. hè, dat iedereen zich prettig moet voelen in zo'n klein vliegtuig. Maar ja, zo'n baby uh, moet wel eten hebben. Ja. En dit is gewoon een mensenlichaam en een mensenbaby. Uh, en ik dit is gewoon al een na- beetje in jouw, natuurlijk jouw, proces. Uh, uitleg van dit nieuws vroeg ik al een <laughs> beetje welk standpunt je ja. volgens mij. <laughs> ja, kijk, weet je wat, is? Ja, wat ik zei? Je moet respect hebben voor elkaar. En voor elkaar is normen en waarden en gewoontes en cultuur. Uh, maar er zijn ook culturen die het niet fijn vinden als mensen van hetzelfde geslacht affectie naar elkaar tonen. Hmm. Moeten we dan ook homoseksuele stellen verbieden om hand in hand uh, vast te houden in het vliegtuig? Omdat andere mensen zich daar oncomfortabel bij voelen. Moet daar ook een dekentje overheen. Moet daar ook een dekentje overheen. Dat zou wel een oplossing zijn. (laughs) Misschien moeten we gewoon overal een dekentje overheen gooien. En ik denk dan, ja, het is vervelend dat jij je oncomfortabel voelt. Maar misschien moet je dan eventjes de andere kant op kijken. Ja, maar oké. Dus KLM zat hier gruwelijk fout eigenlijk. Nou ja, wat ik net ook al zei. Goh, bedankt KLM dat, dat je je baby mag voeden. Dat het toegestaan is om borstvoeding te geven. Ja, ik, ik vind dat niet echt uh, beleid. Als jij niet vindt dat dat niet mogelijk is, dan moet je geen baby's aan boord laten. Dat zou ook een oplossing ja, kunnen zijn. Het zijn allerlei oplossingen eigenlijk hiervoor. Gewoon baby's verbieden. Maar dit is dus nu, uh, wat die vrouw waar je het over had, die heeft het op, uh, op social media gezet. Ja. En ja. wat is een beetje, ben jij, ben jij de enige die dit vindt? Of zijn er meer nee, vrouwen nee, er die zijn, dit vinden? Er zijn uh, heel veel mensen die het vinden. Er zijn ook heel veel verschillende partijen. Ook mm-hmm. mensen die zeggen van nou, KLM heeft gewoon een redelijk beleid hierop. Uh, er zijn veelal mannen die dat uh, <laughs> vinden. Ik denk, ook dat een ja, man, dat ik denk ook dat een man dit beleid heeft gemaakt overigens. Die zelf nog nooit een baby heeft hoeven voeden. En, en weet wat de consequenties daarvan zijn. Oké, okay, maar jij hebt dat volgens mij ook nog nooit hoeven doen. Nee, klopt. Volgens mij. <laughs> klopt. Nee, ik maar jij hebt daar ook een sterke mening over. Ja, dus, uh... ja. Nee, wat ik zei, ja, het is gewoon een, een natuurlijk proces. Dat hoort bij een, een, een mens grootbrengen. Daar mm-hmm. hoort borstvoeding bij. Ja. Uh, dus ik vind ook gewoon dat vrouwen dat moeten kunnen doen. En wat dat betekent dan, niet dat je dan... je borst overal eruit moet halen. Uh, nee. Maar ja, je zit nou eenmaal een paar uur in zo'n vliegtuig. Ja, en naar de wc lopen? Ja, zeg nu iets heel in, 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 in een, ja, in een nog kleinere ruimte gaan zitten met je okay. baby, oncomfortabel. Maar waarom kijkt uh, die ander niet gewoon de andere kant op? Dus dat kan toch? Ja, maar dat, 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 ik bedoel, daar ben ik, wel, ik ben het helemaal mee eens. Met jullie, maar de, dat, dat kan niet echt beleid zijn of zo, toch? Je kan niet als KLM zeggen, nou ja, op het moment dat een vrouw borstvoeding gaat geven, dan gaan we de hoofden van alle mensen die... Uh, nee, nee, maar dan is het toch dan, zelf doen. Ja, dan kan het beleid toch gewoon zijn, mensen kunnen borstvoeding geven. Nee, oké, okay, maar... Ja. Nee, ik, ik snap het. Maar goed, KLM ik vind, probeert ik, natuurlijk ook die anderen uh, te vriend te houden. Ik vind het wel mooi. Het is al heel erg opgeblazen op social media. En sowieso media framing heeft er ontzettend groot problemen van gemaakt. Hè. Er zijn natuurlijk alweer allemaal mensen die zeggen... Oh, boycott KLM. Ik denk dat dit ook wel een specifieke situatie is... die op een bepaalde manier is geïnterpreteerd... waarin deze vrouw zich heel erg vervelend voelde. Dat ze zo was aangesproken door die stewardess. Uh, maar er zijn ook heel veel reacties geweest van moeders... die zeggen van, nou, ik heb heel vaak mijn babyborstvoeding gegeven... In een vliegtuig waarin de stewardessen of stewards juist heel erg 
ondersteunde en zeiden van, ah, oh, heeft u iets nodig? Heeft u een kussentje nodig? Uh, wilt u ja. even daar staan bij het gordijn? Zo kan het ook. Dus dit was ook gewoon een specifieke situatie die nu heel erg is opgeblazen. Mm-hmm. Uh, waarin KLM natuurlijk wel heeft gereageerd met, ja, dit is ons beleid. Uh, en, en dat is wel weer verder gepakt. Rauw, uh, wat, wat, wat denk jij als je dit soort dingen leest? Over, wat denk je dan van KLM? Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Je zegt, het is opgeblazen. Maar als een woordvoerder zegt van, hé, hey, het is beleid. Dan is het dus niet per se opgeblazen. Dan is er nu gewoon iemand gepakt op het beleid. En dan is zeg maar die pakkans, die is nu gewoon blijkbaar blootgelegd. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon ontdekt wat, wat, wat KLM's beleid is. Dus het is niet per ja, Het is niet een soort uitzondering wat nee, een beetje in het verkeerde keelgat is geschoten. Het is gewoon, dit is eigenlijk de norm of zo. Dan. Dit is de norm. Ja, maar wat wel zo is, dat die vrouw uh, die de Facebook-post had gemaakt, die zei wel van, nou, daar had niemand geklaagd. Die stewardess kwam al van tevoren naar me toe van, wil je een deken over je heen leggen? Um, dus dat verschilt ook nog wel. Dat het beleid is van alleen als mensen zich eraan storen en er iets van zeggen en heel graag het weg willen hebben. Dan is dat hun uh, beleid. Maar het kan ook zo zijn dat het beleid in 1900 is geschreven. Zeker. En dat er nooit iemand ja, heeft geklaagd. Ja. En dat ze nu het gaan herzien. En ja. dan kun je me denken, dan is die ophef toch ergens goed voor. Ja, zeker. Ja. Gaat KLM nu de, de, het beleid herzien? Dat denk ik niet. Nee, want ze houden, ze houden stug vol. Ja, ze houden zeker stug vol. Die woordvoerder wilde ook niet verder erop ingaan. Oké, okay, en Ruinak, ga jij nog met KLM vliegen dan? Of denk je van, nou, doe mij maar Ryanair dan? Oeh, ik heb al een reis geboekt met KLM. Ja, oh god. <laughs> Shit. Nee, kinderen thuis laten. Ja, nou, kijken hoe laag uitgesneden een topje aan kan doen... Uh, voordat je een dekentje krijgt. Ja, dus, ik zou het even testen. Ik neem de proef op de som, ja? Ik kom ja, terug. Ja, tof. Ik hoor het van je. <laughs> ik, vind het, ik vond het in ieder geval heel heftig. Echt, echt heftig dat een Nederlandse maatschappij er zo in staat. Ja, ja, ja dat vind ik ook. Ja, Als ja. je nou nog één laatste woord tegen KLM mag zeggen, Julien... wat zou dat dan... Uh... Uh, 2019. Kijk... Heel goed. Het is uh, inderdaad 2019 en het is uh, week 29. En uh, we gaan even vooruitkijken naar de rest van 2019. Zoals we iedere week doen. En uh, ja, wat gaat het nieuws brengen de komende weken of uh, dagen? Kijk even naar links, Ronak. Wat wat denk jij? Nou, ik denk dat we nog wel veel gaan horen over uh, de de gesiponeerde zaak rondom Kevin Spacey. Mm-hmm. Die is aangeklaagd uh, twee jaar geleden, of tenminste door een case van twee jaar geleden, dat hij een jongen van 18 zou hebben aangerand in een, uh, in een café. Um, die jongen die wilde uiteindelijk niet getuigen over een gestolen telefoon, wat een heel belangrijk bewijsstuk was. Um, waardoor de zaak nu geseponeerd is en Kevin Spacey eigenlijk vrij uitgaat of niet vervolgd wordt. Er zijn geen aanklachten meer tegen nee, hem? Nee, nee, geen officiële aanklacht. Er zijn heel veel mensen die hebben gezegd, nee, je hebt me aangerand, je hebt, je hebt seksueel overschrijdend gedrag vertoond. Uh, oh. Allemaal uh, niet via de politie. Mm-hmm. Um, dus er is geen zaak. Hij is niet schuldig. Hij krijgt geen straf. Niet officieel schuldig. Um, maar hij is wel zijn baan kwijt. Hij is zijn reputatie kwijt. Ja. Um, en ik denk dat we hierover nog wel meer gaan horen... rondom het hele MeToo-schandaal. Van wanneer mag je nou iemand een sanctie opleggen... Uh, en wanneer niet? Ja, want uh, net, net hadden we het eigenlijk over een shitstorm op social media... nu richting KLM. Maar dat, dat heeft daar ook aan bijgedragen... dat Kevin Spacey natuurlijk uh, toen flink door het slijk is gehaald. Ja, ja. En nu... Blijkt dus een beetje dat het misschien niet helemaal klopte? Of? Nou ja, dat in dit geval in ieder geval dat niet helemaal is gegaan zoals van tevoren is gezegd. Mm-hmm. Um, en dit is dan één geval. Um, maar er zijn ongetwijfeld ook wel mensen die door één geval ontslagen worden. Bijvoorbeeld een zedendelict. Ja. Daar heb je echt wel heel veel jaren nog last van. Of eigenlijk als je eenmaal een zedendelict op je strafblad hebt, kom je daar nooit meer van af. Dat verjaart ook niet. Mm-hmm. Um, dus ik vraag me wel af wat dit gaat betekenen dan voor, voor de toekomst als mensen ja. een aanklacht doen. Kijken of de MeToo-discussie ook een ander perspectief krijgt. Ja. Uh, Julien, wat uh, is uh, denk je het nieuws uh, wat we in de gaten moeten houden de komende Ja, ik regen? ga weer even door op Trump. <laughs> ja, gelukkig. Ja, als ik toch bezig ben. Dat is ja, altijd goed. Maat. Ja, nee, uh, Rutte gaat volgende week uh, weer op bezoek bij het Witte Huis naar Trump. Mm-hmm. En uh, ja, er is nog wel wat uh, discussie over hoe dat zal gaan. Want... Mm-hmm. Uh, 
Trump heeft een aantal soort van eisen gesteld aan Nederland... waar ze nog uh, flink over na aan denken zijn. Waaronder troepen sturen naar uh, Syrië... Mm-hmm. Uh, om het daar een beetje in toom te houden. En uh, Nederlandse Syriërgangers terughalen naar Nederland. Mm-hmm. Uh, waarvan Rutte heeft gezegd... ik zie ze nog liever sterven in de woestijn dan dat ik ze terughaal. Ja. Um, terwijl Amerika zegt van haal ze terug... zodat we het daar een beetje in toom kunnen houden in ja. Syrië. Dus ze hebben een hoop te bespreken. Ze hebben zeker een hoop te bespreken, ja. Ik vind ook interessant dat Trump een uh, soort van... Uh, zegt tegen die democraten, uh, sodemieter op uh, naar je eigen land. Ja. En dat heeft Rutte volgens mij ook een keer gezegd. Iets van pleur op tijdens uh, ja, ja, als je ja. hier niet zit zitten. Dus Zeker. ze hebben ook weer veel, veel overeenkomsten. Ja, volgens mij zouden ze het best goed kunnen vinden. Maar uh, <laughs> over dit zijn ze het niet helemaal eens. Dus ja. ik ben benieuwd uh, wat eruit gaat komen. Cool, we gaan het zien. Uh, en uh, nog uh, natuurlijk uh, wat lokaal nieuws wat je in de gaten moet houden. Morgen komen ze allemaal aan. De helden die uh, vier dagen lang 50 kilometer per dag... 40 kilometer per dag? Ja, ik weet je het 40 en 50, je kan kiezen. Oh, je kan ja. ook nog kiezen. Nou, dat heb ik niet eens gedanst op Wildeburg. Yeah. <laughs> Lafaards. Uh, uh, dan heb ik het natuurlijk over de Nijmeegse Vierdaagse. En dan komen ze aan op de Via Gladiola in Nijmegen. Uh, en we wensen ze natuurlijk allemaal hartstikke veel succes. Toch? En uh, droog weer. En droog weer. Ja, of nat weer. Dat bederft het. De sfeer is sowieso goed. Ja, oké. Geen idee. Oké, dames. We gaan het hierbij laten. Uh, Raunak, heel leuk dat je er was. Ja, heel erg bedankt. Ja, En uh, Julien natuurlijk ook. Ik leuk vond het weer top. Goed zo. We gaan het hierbij laten. Uh, lieve luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week weer. Tot dan. <laughs>